0: Gestão de qualidade e processos. Bem-vindos ao podcast da disciplina Lean e Melhoria Contínua de Processos. Sou o professor Cláudio Parra de Lázari e no podcast de hoje vamos falar sobre indicadores. Para falar sobre o assunto, nossa convidada de hoje é Karina Perini. Karina é formada em Engenharia de Produção na FAAP com honra ao mérito concedida pelo CREA São Paulo, por ter se destacado como a primeira aluna do curso. É pós-graduada em Finanças e Eficiência Empresarial pela FIA. Possui MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas. Na videoaula e no e-book vocês já estudaram diversos aspectos relacionados a desempenho, indicadores metas e melhoria contínua de processos. Nesse podcast, teremos a oportunidade de aprofundarmos alguns desses temas. Karina, inicialmente, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco no podcast. Obrigada. Para compartilhar seus conhecimentos conosco. É uma honra estar aqui com você. Muito obrigado, viu?
1: Imagina, obrigada pela oportunidade.
0: Karina, então, para falarmos um pouquinho sobre indicadores, né? É, fala para gente aqui alguns dos principais produtos e serviços oferecidos pelas empresas nas quais você trabalhou até o momento, por favor.
1: É, bom, durante meus quase 10 anos aí de experiência, eu já atuei em grandes empresas de diversos segmentos, é, desde farmacêutico, varejo, petroquímico e mais recentemente bens de consumo. É, eu acho legal até é, explicar um pouco do, de cada um dos setores, que eu acho que claro. tem aí uma curiosidade né, em relação ao farmacêutico, né? Então, na verdade, o farmacêutico, eu, na empresa que eu trabalhei, era mais voltada para diagnóstico, né? Então, a empresa ela era responsável por fornecer máquinas que realizam é, diagnóstico para grandes clientes, como, por exemplo, o Delbone, o Fleury, então... Aquela análise que você faz de sangue vai para o Delboni, para o para o Alta, enfim. E é processado por uma dessas grandes máquinas para poder é, sair o resultado aí na, na mão da, das pessoas, né? Vocês
0: então, forneciam os equipamentos para essas análises, é isso?
1: Isso, isso. Eram equipamentos todos importados, né? Então, a, a empresa, ela fazia basicamente isso, né? É, então, para produção mesmo, a empresa não tinha nenhuma planta produtiva aqui. Mas eu já trabalhei também em empresas, por exemplo, uma petroquímica que... É, fazia aí a produção de resinas e gases. É, então, antes da gente, sei lá, ter alguma garrafinha de plástico ou... É, algum, outro, algum outro componente de plástico primeiro são, são feitas essas resinas e, e depois é vendido para outros fornecedores que fazem essa, essa comunicação com um consumidor final no caso nós para por exemplo é, chegar uma, uma sacolinha de, de mercado aí nas nossas mãos é, e eu também já trabalhei em varejo então é, quando a gente fala de grandes redes aí de é, mercado é, a, a, atacado então eu também já trabalhei em empresa assim e recentemente eu estou numa empresa de bens de consumo é, mais voltada para a área de cosmético vendas de produtos de skincare perfumes etc
0: mas você vê olha que interessante você está trazendo para a gente né Karen uma vivência bem ampla né em diversos é. segmentos você citou aí para gente o farmacêutico o de varejo, petroquímico, bens de consumo, né, que você falou agora, você está atuando Isso. diretamente no setor de cosméticos, né, uma empresa que produz esse tipo de, de bem, né, e, então você tem uma, uma vasta experiência nessa parte de processos relacionados a questões de eficiência, produtividade, etc, né. Como que, se você puder, dessa tua ampla experiência, falar um pouquinho sobre como como essas empresas ou algumas delas controlavam seus processos em termos de eficiência em termos de produtividade como que isso era tratado dentro dessas organizações é, no, no dia a dia você poderia falar para gente por favor
1: é, na verdade assim eu, eu tenho para mim que não tem outra forma da gente fazer a medição de uma eficiência de uma produtividade sem o, os indicadores né então a gente tem que ter uma uma base para a gente poder medir é, e, e quando a gente fala especificamente de uma empresa, seja ela qual for, né? Então, eu já passei por vários setores, mas é, seja a empresa que for, basicamente, quando a gente, sei lá, vai, vai ler alguma coisa sobre a empresa, a gente vê as metas de uma empresa, ah, uma meta de sustentabilidade, sei lá, baixar 20% da emissão de carbono até 2025. Então, isso tudo é construído de forma a pensar no que, que a empresa quer mostrar para os investidores, para a sociedade e tudo isso é, vai sendo cascateado dentro das empresas. né? É, então eu acho que a melhor forma realmente, assim, tanto para divulgação de mercado, mas também para controle interno, é, até quando a gente fala dessas, desses indicadores estarem vinculados com a medição de performance das pessoas dentro das empresas, também faz todo sentido, porque você normalmente é avaliado por metas, e essas metas Entendi. estão vinculadas com esses indicadores.
0: Você falou de indicadores, né? É... Você tem em mente, assim, alguns indicadores que poderia estar citando para gente aqui, alguns exemplos de indicadores que essas empresas... Seria até legal estar dividindo até por, por segmento, mas olha, nesse, nesse tipo de mercado eu atuei, alguns indicadores eram esses, no outro segmento eram os indicadores. Fala para a gente um pouquinho, para cada um dessas áreas onde você trabalhou e segmentos onde você atuou, Exemplos de indicadores que eles utilizavam para monitorar e controlar os processos, por favor.
1: Claro. É, na, na verdade, assim, eu, eu acho que é, é muito engraçado porque depois de passar por tantos setores, eu vejo muitas coisas em comum. Então, quando a gente fala, por exemplo, uh, dos setores de demanda, que fica é, dentro de, de supply chain. É, existem algumas coisas que elas são super comuns para todas as, as empresas né então quando a gente fala por exemplo o um indicador muito muito é a, a de cobertura do estoque então quando a gente está falando de estoque é, basicamente e, e aí eu acho que só varia de empresa para empresa dependendo do período que quer ser analisado né então basicamente a gente pega o estoque total aí novamente, né? depende do, do segmento, mas o estoque total. Tanto o estoque que está ali físico, mais o estoque que esteja em trânsito, né? de um fornecedor vindo para gente, ou de uma exportação vindo para gente, de uma importação, é dividido por um período. E esse período ele pode ser em meses, em dias, em anos, né? dependendo do, do, do tipo de análise que você quer fazer. Então, eu acho que, no geral, para fazer um, uma análise de cobertura de estoque, o que varia entre aí os segmentos é basicamente o período a ser analisado. Sim. É, e aí, falando mais especificamente de, de, desse indicador de cobertura de estoque, acho que é legal, de repente, incluir alguma análise adicional. Então, por exemplo, se a gente fala de uma, é, de uma indústria que ela é mais sazonal, por exemplo, consumo de sorvete. A gente sabe que o consumo de sorvete ele é maior no verão. Então... Sim. É, o período a ser analisado às vezes não é melhor você analisar a média do ano é melhor você analisar aí mais especificamente o, o período em que tem essa sazonalidade né então eu acho que tem algumas alguns setores aí que depende muito da sazonalidade também outro outro indicador que eu acho legal falar é, mais especificamente em relação à demanda é, e esse é muito comum também, é a aderência do forecast. Então, é basicamente o que você falou que você ia vender no mês passado versus o que efetivamente foi vendido. Então, você consegue avaliar aí o quanto que você fez uma previsão de vendas adequada, né? Na verdade, quem passa esse input para a área de demanda é justamente o pessoal de vendas. E se isso está é, sendo refletido na, na realidade, né? Então, eu acho que foi, foi o que eu falei, depende muito, algumas particularidades depende muito de, de alguns aspectos específicos da, da, da indústria que a gente está falando, então, se é sazonal, se o produto é de repente, por exemplo, a gente teve aí com a pandemia muita questão de quebra de, de estoque, né? Por estar tá faltando produto. Então, às vezes, se a gente vai analisar um, um dado histórico, ele não é o dado histórico melhor. É, dos últimos dois anos, né? Porque a gente teve aí muita ruptura de estoque. Então, é, só dando aí um overview em relação à demanda. E aí, falando especificamente dessa questão da pandemia, é, é interessante eu linkar aí um outro indicador, que é o nível de serviço, né? Então, o nível de serviço ele foi bastante impactado pela pandemia. E o que, que é o nível de serviço? É basicamente o que a gente conseguiu atender de, de demanda dos nossos clientes, né? Então, é, às vezes, por ruptura, por estar tá faltando matéria-prima, embalagem, então teve muitos casos disso aí durante a pandemia, então... Em... O nível de serviço em, em muitas indústrias ele foi severamente impactado e até hoje a gente vê aí é, falta de produto e consequentemente reflexo em aumento de preços como você pode ver em montadoras enfim, então eu acho que nível de serviço é comumente medido aí em todas as, as indústrias é, falando agora especificamente é, da, do, do setor de compras a gente tem alguns outros indicadores que também são padrão para qualquer indústria que você vai, que é a gente medir a eficiência daquilo que está sendo negociado, ou seja, o saving né, da, da, daquela negociação. Então, basicamente, existem várias formas de você medir isso, mas basicamente é a proposta inicial recebida menos a proposta final que foi negociada. né? Então, você consegue ter aí a, a medição da eficiência daquela negociação, daquele produto ou serviço também tem uma questão aí muito vinculada com é, o, o nível de serviço que é o lead time, né, que é o tempo que a gente faz o pedido até a entrega dele, né, então também, né, como a gente teve uma queda aí de nível de serviço, consequentemente a gente teve aumentos de lead time muito grandes, né, justamente por essa falta de produto, falta de matéria-prima, enfim. É e eu acho que assim essas são são esses são indicadores que são muito conhecidos no mercado é, às vezes você vai encontrar ele é, eles em, em outras em outras empresas com outros nomes né eu acho que na verdade o, o que muda é às vezes um, um termo mas no geral ele é ele, eles são basicamente assim então por exemplo quando você vai fazer uma análise de aderência ao forecast às vezes, você quer fazer uma análise não só para um mês, né? Então, não só quando você está falando do, do que você ia vender no mês passado, mas, de repente, você quer ver um horizonte maior. Então, você quer falar de três meses, né? Nos últimos três meses, o que, que você projetou e o que, que foi vendido. Ou você quer ver numa granularidade maior, você quer ver no, no nível de SKU. Então, depende muito do que do, do está que sendo analisado o tipo também da indústria que a gente está falando e o que que tá linkado nas nos grandes indicadores aí da empresa porque basicamente quando a gente fala de indicadores a gente tem os indicadores das áreas mas eles estão em última instância vinculados com os indicadores da empresa que estão vinculados com as metas da empresa né então eu acho que é legal a gente pensar nisso como um cascateamento mesmo para as áreas, e, e, e para poder medir e chegar no, nos grandes objetivos da empresa, né? Seja lá a redução de 20% de carbono ou qualquer outra meta, Ah, aumentar o faturamento em X%, aumentar a market share. Então, tudo isso está vinculado com, com o desempenho ali local daquele, daquela função que está sendo executada naquela área.
0: Mas olha que interessante, né, Karina? Você trouxe para a gente aqui, né? Vários exemplos de indicadores, né? Eu verifiquei aqui que você falou de cobertura de estoque, aderência de forecast, nível de serviço, a questão né, da eficiência do que está sendo negociado, lead time, então são vários indicadores, que você comentou, né, que são indicadores muito utilizados né, em vários segmentos aí, vários setores da economia, né? Agora, deixa eu. Você falou algo muito super relevante também, que é a questão do cascateamento, né? Nós temos ali a, o planejamento estratégico da organização, você tem as metas globais do negócio, né, do negócio em si. E aquela, aquelas metas são desdobradas, né, em indicadores por setores ou áreas da empresa, certo? Sim. Deixa eu te fazer uma perguntinha. É quanto à definição dos indicadores, geralmente, onde você, pela tua experiência, né, pelo que você tem visto, eles já vêm todos formatados da alta administração para as áreas ou as áreas, elas de repente, pela pela tua vivência, elas tiveram alguma possibilidade de sugerir algum indicador ou outro além dos propostos pela alta administração? O que, que você vislumbrou aí nessa, nessa tua jornada?
1: É Normalmente, quando a gente está falando é, de metas, e eu vou falar, na verdade, numa estrutura local e numa estrutura global, funciona mais ou menos da mesma forma, tá? Mas é, quando a gente fala de metas em uma empresa, basicamente elas vêm é, da auto-administração para a gente. É, aí, a auto-administração que eu tô falando pode ser... Tem, tem várias nomenclaturas, mas comitê executivo, é, o board da companhia, a presidência, é, basicamente pessoal, presidência, vice-presidência, enfim. E eles têm lá as grandes metas, e, e é, dentro dessas grandes metas são divididos em micro-metas, que são indicadores aí, que vão sendo cascateados. Normalmente, algumas não são negociáveis, né? Então, por exemplo, faturamento, ah, temos que aumentar o faturamento em x no próximo ano. Então isso daí não é negociável, né? Mas o que vai ser feito para aumentar esse faturamento aí, isso pode ser negociado, né? Então eu acho que quando vai sendo desdobrado, quanto mais você entra no detalhe, mais você consegue ter algum tipo de flexibilidade aí para poder fazer essa essa abordagem aí para chegar nessa grande meta. E é curioso até se a gente parar para pensar, tem algumas metas que elas estão até contraditórias, né? Então, eu vou dar um exemplo de um lugar que eu trabalhei, então, é, não foi da minha vivência, mas é um caso típico, assim, de metas que às vezes elas estão é, até conflitantes, né? Então, é, por exemplo, na área de transportes. Quando a gente tá falando de transporte, a gente tem, quando a gente contrata o frete de um caminhão para entrega de um produto, aquele frete, ele tem um valor fixo. Independente se você vai levar um pallet ou 20 pallets dentro do caminhão. Então, o que, que é melhor para a área de transportes, né? É, em termos de ocupação de caminhão, é melhor que a gente leve 20 pallets, porque está sendo mais eficiente fazendo aquela entrega. Isso é um ponto. Agora, quando a gente fala de operação, de centro de distribuição, é, o centro de distribuição ele tem um limite ali de expedição, né? De, de poder conseguir fazer o carregamento daquele caminhão de uma forma adequada. Então, isso principalmente em quando a gente está falando de, de indústrias que elas não são tão automatizadas, né? Porque são que eu acho que a maior parte aí da nossa realidade brasileira são indústrias que elas são pessoas que estão carregando aquele caminhão, né? Então, quando a gente está falando de é, eficiência de expedição, de tempo de expedição tem um limite, né? Então você não consegue colocar, às vezes, você tem lá 20 docas, você não consegue colocar 40 é, caminhões sendo expedidos ao mesmo tempo, né?
0: Você tá colocando uma contradição mesmo, né? Porque do ponto de vista do caminhão, né, do, do transporte em si, você quer a maior carga possível, né? Só que você tem a limitação de quanto você consegue carregar,
1: isso, exatamente, a quantidade
0: tem, né, para completar aquela carga, né? Então, uma
1: exatamente.
0: Um número Vai na direção contrária, contrária do outro, na realidade, né?
1: Não, é exatamente isso. É exatamente isso. E, 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 e não só isso, né? Às vezes a gente tem algumas indústrias que têm a característica de ah, é uma maior concentração de pedidos no começo do mês, ou no final do mês, ou em alguns meses, né? Como foi o exemplo do sorvete que eu dei. É, então, como é que a gente faz... O pessoal de transporte sair feliz, mas também o pessoal do, 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 do centro de distribuição não ficar ali super estressado com a operação, né? Então tem que achar um ponto aí de, de convergência para, às vezes, o que tem como meta, como indicador melhor ali para o centro de distribuição não necessariamente é melhor para a área de transportes e vice-versa. Então eu acho que é exatamente é, não só pensar, ah, temos uma meta de para ser batida, mas também pensar é, ali no, no na forma com que o, o ambiente, é, o centro de distribuição, a operação, ela fica é, de uma forma mais razoável, uma forma mais é, funcional, exatamente, né? Porque na verdade não adianta você sobrecarregar a área de transportes ou sobrecarregar o CD. Tem que achar um ponto ótimo aí, um ponto que é, esses indicadores, eles sejam saudáveis para todo mundo.
0: Viu, Karina? Algo muito importante também que, eu, é, que, eu, que a gente tem ressaltado bastante na disciplina é a questão de pessoas, né? Pessoas, equipes e lideranças. É um, em projetos de melhoria, né? é acompanhamento de processos, fundamental né, o comprometimento, o engajamento das pessoas nos processos e como eles conduzem essas, essas melhorias em geral na organização. Como que falando um pouquinho agora da dos comitês, ou então como esses indicadores e metas são discutidos nas, nas organizações? Como que você verificou isso na prática do dia a dia, por exemplo? Então você tem lá vai, indicadores e metas para um, um certo para certos processos do negócio. Essas reuniões elas ocorriam com que frequência? Como que esses, como esses indicadores e metas eles eram divulgados internamente na, na organização, nas organizações? E como que eles eram tratados, seja quando os resultados eram satisfatórios, ou seja, quando a meta era atingida ou até superada, ou quando os resultados não eram satisfatórios, como que, como que, era, como que eram tratados esses casos no, quando do não atingimento das metas, do ponto de vista da gestão de grupos, gestão de pessoas e, e debate quanto ao que se fazer na sequência, por favor.
1: Então, na verdade, assim, eu vou voltar um pouco, eu sei que eu acho que esse tema da pandemia está um pouco batido, né? A gente já está falando da pandemia faz bastante tempo, mas eu acho que esse é um exemplo claro de metas não batidas, né? Eu acho que a gente teve aí muito, muitos exemplos de metas não batidas por conta da pandemia. Eu, assim, falando especificamente de, de, de tempos, né? Quando que essas metas são discutidas? No geral, no começo do ano, né? Então, tem um momento aí um pouquinho antes do começo do ano, dependendo da empresa, é, em que, ah, o que, que a gente quer começar a ver para o ano que vem? Né? Então, eu, eu já tive empresas que eu trabalhei que era ano-calendário, teve empresas que eu já trabalhei que era ano-fiscal, né? Então, o ano-fiscal, ele começa aí a partir de julho, é, mas, em linhas gerais, é basicamente dessa forma que funciona. É um pouquinho antes de começar o, o ano, são discutidas aí os desafios. E aí, falando especificamente do, do tema da pandemia, eu acho que o que foi avaliado durante esse período da pandemia, é lógico que depende das empresas, né? Mas é, eu, eu sei que tem empresas que são um pouco mais agressivas no mercado em relação a bater ou não bateu a meta, bate, é, cumpriu ou não aquele indicador. É, mas eu acho que a, eu, o que eu vi, não só na minha vivência, mas também... De, de outros colegas meus, meus Em outras empresas Foi uma flexibilidade é, Bastante significativa Principalmente quando a gente está falando De temas que não são Do controle da, da pessoa Ou da área é, Como foi o, o caso da pandemia né? Então a gente teve aí casos De, de não bater meta mesmo Mas que é, o, o que foi avaliado Foi como aquilo é, como foi o percurso para tentar chegar naquilo ou até é, o que, que foi feito para poder mitigar esse impacto. né? Então eu acho que às vezes é, é muito mais você correr atrás de, de mitigar aquele impacto da melhor forma possível do que efetivamente bater a meta. Porque quando a gente se depara com uma situação completamente fora do nosso planejamento, é literalmente pensar num plano de ação para poder mitigar aquilo. Então, o que aconteceu na pandemia, por exemplo, é, na área de compras, foi uma, uma questão de... Ah, ok, vamos ter um impacto aqui. Sabemos que vamos ter um impacto por causa da, da pandemia. O que, que a gente pode fazer? Ah, vamos chamar os fornecedores para renegociar os prazos de pagamento. Né? Então, é, para eles tentarem ser, ser mais, o mais flexíveis possível. É lógico que quando a gente está falando de uma cadeia né, de suprimentos, de uma cadeia inteira, todo mundo foi impactado. Mas, de repente, a gente tem alguns parceiros maiores, algumas empresas maiores, que a gente conseguiria negociar um pagamento, não em 30 dias, mas, às vezes, em é, 60 dias, que isso já seria melhor para o nosso fluxo de caixa. Então, isso foi feito é, em algumas empresas. E, e é legal a gente conseguir ver o mercado todo se mobilizando para tentar mitigar essa essa questão, né? Porque a pandemia realmente aí da gente, é, principalmente para quem trabalha em supply, a gente nunca tinha visto nada parecido.
0: Algo algo que é muito é, desafiador, né, Karina? Quando a gente fala de indicadores e metas, é que, esse, é, é que esses indicadores e metas eles sejam conhecidos, né, por toda a operação. Então é muito comum, né? A gente verificar algo que ocorre no mercado assim, de repente a auto-administração define os seus indicadores e metas, a gerência conhece, uhum. os líderes, mas de repente a operação ela não acompanha muito como aqueles, os resultados estão evoluindo naquele indicador, se as metas estão sendo ou não atingidas. né Voltando a essa questão da, da divulgação interna, você falou para gente aqui que, via de regra, os indicado, as metas, no caso, as metas são definidas no início do ano início do, ou do ano... Corrente mesmo ou no fiscal? Tudo bem, definiu. Como que, o, como que as pessoas da operação tomavam conhecimento da, dos números, dos indicadores, se as metas estavam sendo atingidas ou não? Havia reuniões sistemáticas com a operação? Qual que era a periodicidade? Ou seja, como que esses números chegavam a quem estava tocando lá na base da pirâmide, ou seja, na base do, do, dos processos no dia a dia? Como que você tem. Pela tua experiência, o que, que você viu que essas empresas adotavam como metodologia nesse sentido para estar tá, é, permitindo uma percolação, né? Que, essa, que as diversas áreas soubessem o que estava acontecendo em termos de resultados organizacionais.
1: Olha, para ser bem sincera, eu já, já tive em empresas que foram os dois opostos, né? Tanto em empresas que davam que dava, assim, uma super visibilidade do que estava acontecendo, é, então, é, às vezes com reuniões aí mensais Para falar, olha, evoluímos tanto evolu... ou, ou que não seja com o board Mas que seja mais local né? ah, a, diretor, a diretora ou o diretor da área Vai lá e, e mobiliza o pessoal Falando no sentido, olha vamos, A gente vai conseguir é, Essa meta está mais fácil de bater Vamos dar mais foco nessa outra é Redirecionar o pessoal para um lado ou para o outro mas eu também já trabalhei em empresas que, assim, a gente não tinha visibilidade praticamente alguma do que do estava que que acontecendo, né? E aí, especificamente, quando a gente fala de visibilidade para operação, não precisa nem ir ali na operação para falar da visibilidade. Às vezes, se você é um analista júnior, você tem uma visibilidade muito menor do que está acontecendo no todo. Do que quando você tá em conversas um pouco mais estratégicas, né? Então eu acho que isso falta muito é, ainda nas empresas, eu acho que é, é, em algumas mais, outras menos, mas essa questão de comunicação mesmo para os níveis mais operacionais, ela é um pouco falha ainda, né? Então, eu, eu sou uma pessoa que, assim, pra minha equipe, eu, pre, eu prefiro é, contar notícias, seja ela ruim ou boa, né? É, do que, do que deixar todo mundo sem visibilidade do que está acontecendo, né? E eu acho que é o que eu esperaria das minhas lideranças também e da empresa como um todo. É, é a forma que eu acho melhor de trabalhar. Mas, no geral, assim, depende muito do perfil de cada empresa. É, tem empresas que é, estabelecem as metas e só vão falar delas daqui seis meses. Então, assim a gente já passou os 50%, né do, é, do, se, do... Não sei,
0: se você se você não está acompanhando né Karina? como que você vai Exato, atuar é. no processo se você não está sabendo exatamente o que está acontecendo com ele né então esse, esse, esse essa informação contínua é vital para que as pessoas possam é, buscar melhorias no dia a dia né porque o que a gente busca é melhoria do dia a dia né nos processos próximos...
1: não com certeza e, e... mais por outro lado tem algumas outras mecas que elas estão é, tão fundamentais e tão no DNA de, de alguma empresa que elas são acompanhadas diariamente. Eu vou dar um exemplo. Então, falando mais especificamente desses indicadores, a gente tem alguns indicadores que eles são tão críticos numa, numa empresa que eles são acompanhados diariamente, como, por exemplo, é, o número de dias sem acidente. Então, tanto numa fábrica quanto num centro de distribuição, isso tende a ser uma coisa extremamente crítica. Então... Pela criticidade, é, a gente normalmente tem aquele painel, estamos a X dias sem acidentes, então eu acho que isso também é uma fonte de motivação para as pessoas é, levarem a sério esse tema da, da segurança do trabalho, que eu acho que é fundamental para a gente é, ter os nossos colaboradores voltando para casa, todo mundo quer voltar para casa, é, são e salvo, né? E, e não só isso, mas cada vez mais as pessoas se atentarem aos detalhes, como por exemplo, tá numa, numa, numa indústria, numa planta de produção, ah, tem que pegar no corrimão, tem que andar na, na, na faixa de pedestre. Então tudo isso faz parte da cultura de segurança. E eu acho que quando a gente tem um painelzinho ali falando, ah, estamos há mil e tantos dias sem acidente, isso motiva as pessoas também engaja é, as pessoas ali da operação, principalmente que estão ali no dia a dia, para que elas possam é, tomar cuidado com esse tipo de coisa que, às vezes, num escritório, por exemplo, a gente não, não tem tanta atenção.
0: Ô, Karina, é, a gente falou, nós falamos aqui muito de processos, indicadores, metas, né? E, e as empresas elas buscam a melhoria contínua, né? dos seus uhum. processos, de, de tal forma que essas metas, com o passar do tempo, elas se tornem cada vez mais ambiciosas, né, mais desafiadoras. Você pode citar alguns exemplos nessa tua vasta experiência profissional de projetos de melhoria dos quais você tenha participado e o resultado desses projetos, os ganhos que eles acabaram oferindo e trazendo para pra, trazendo as organizações, por favor?
1: Sim, claro. É, quando a gente fala é, de projetos de melhoria, eu já trabalhei em, em alguns setores aí que, que a margem de lucro ela é muito baixa, né? Então, quando a gente tá falando de margens baixas e, e, e quando a gente já chegou no limite ali do custo, né? Então, quando a gente tá falando de custo custo fixo, né? Então, o custo de mão de obra aqui no Brasil, ele é um custo de mão de obra relativamente barato. Então, muitas vezes a gente, quando vai pensar em mão de obra, a gente não consegue justificar algum projeto porque uma inovação tecnológica ela necessariamente traz um custo maior do que aquela mão de obra então a gente não consegue justificar o projeto em termos de custo produtividade às vezes a gente é inquestionável né de repente uma ferramenta tecnológica vai trazer uma produtividade aí muito maior só que a gente não consegue justificar isso em termos de custo porque quando a gente fala em redução de pessoas para a substituição de uma é, para substituição e, e colocar uma máquina, uma nova tecnologia, é, normalmente essas tecnologias elas são muito mais caras. Mas eu já tive projetos, e, e essa é uma mentalidade bem comum, tá, professor? Eu acho que é, quando a gente fala de, dessa questão de, de projetos, quando, necessariamente quando a gente pensa em tecnologia, a gente já pensa num alto custo, mas às vezes não. É, então tem um projeto que eu participei, que foi aí, a implementação de contagem de, é, das posições do armazém por drones é, que num primeiro momento parecia, pareceria muito caro, né porque quando a gente pensa num drone, é uma ferramenta tecnológica, enfim a gente precisaria pensar em, em termos de custo se valeria a pena, só que como a gente estava falando aí de contar é, um estoque que normalmente a gente não conta porque é um se a gente pensar no, no armazém, o, nosso, o armazém onde eu trabalhava, ele era um armazém mais verticalizado, né? Então, a gente praticamente não contava todas as posições que estavam acima do nível do chão. É, é muito difícil você fazer essa contagem. Então,
0: e, os drones, e os drones possibilitaram isso, né?
1: Exato, exato. A tomada então, deles, né? então, quando a gente está pensando é, nessa, nessa, nesse tipo de contagem, é, isso traz uma maior produtividade nesse sentido, né? Porque a gente consegue é, trazer uma inovação, é, trazer um, um, uma visão diferente de mercado e não necessariamente acarretar, acarretar no alto custo, que foi exatamente o que aconteceu nesse projeto, né? Então, se a gente queria contar alguma posição que estivesse lá no alto, normalmente a gente, a, a medição ali, quando a gente estava fazendo o um projeto piloto, foi ah, a gente consegue fazer a contagem de, dessa posição pallet em dois minutos com o drone, passou para 30 segundos, então a gente teve uma eficiência muito grande, né? Então, quando a gente fala de projetos de eficiência, é, eles eles estão às vezes a gente tem que pensar um pouquinho fora da caixa para buscar cada vez mais uma produtividade, uma, um, um, uma melhoria que às vezes não fica tão visível pra gente no dia a dia, né? Então, só a gente ir melhorando aquele indicador, às vezes, a gente chega no, no limite. Então, às vezes, a gente precisa trazer uma nova solução para poder fazer uma melhoria aí é, mais significativa do ponto de vista de produtividade.
0: E do ponto de, do ponto de vista, né? É, porque a gente está falando aqui de indicador, meta, desafios, etc. Né? E quando, vamos falar agora a parte feliz, a parte alegre da história, né? Os resultados foram atingidos, as metas foram contempladas tá todo mundo realizado lá no grupo. O uhum. que que te chamou atenção na tua trajetória, assim, de reconhecimento da organização, em termos de, de retorno, assim, para quem participou dos projetos bem-sucedidos? Tem te alguma experiência valiosa, assim, que te marcou, que falou, isso daqui me trouxe foi algo que o grupo viu como um reconhecimento por parte da organização e que, assim, foi algo valorizado pela, pela equipe que você chamou atenção?
1: É, e, especificamente esse projeto do drone, para mim, ele foi bastante significativo, porque... Ele foi implementado é, como benchmark em outras unidades da empresa. Então, é, muita gente foi atrás para poder entender o que, que foi feito, como é que foi feito. E eu acho que isso é o mais legal, né? Eu acho que quando a gente implementa alguma coisa, isso eu vejo direto, né? Por exemplo quando a gente está falando de, um, de uma empresa que tem um centro de distribuição e uma fábrica, às vezes a gente tem um projeto que é implementado na fábrica e é implementado com sucesso, e aí vai para o centro de distribuição, vai para outra unidade, vai para... Então, eu acho que é, a melhor coisa desse, desse reconhecimento é justamente você conseguir compartilhar com outras áreas da companhia, às vezes até um processo que na sua área ele faz todo sentido, e na, em uma outra você pensa, ah, acho que não faz tanto sentido, mas você vai ver ali no dia a dia, você consegue implementar a, mel a, a melhoria ali, é, com uma outra visão, numa outra ótica, mas, você mas no, no, no fundo ela é a mesma coisa, né? Então você consegue adaptar às vezes algum projeto para outra área, para outro setor da mesma empresa, então eu acho que isso é legal, né, a gente conseguir fazer esse compartilhamento de conhecimento de uma forma que todo mundo sai ganhando, então não é a minha ideia, não é a ideia do fulano acho que é a ideia da companhia e cada vez mais ir compartilhando aí é, as ideias e as melhorias
0: é um senhor crescimento profissional, né
1: Sim, com certeza. Quando
0: você participa de vários projetos de melhoria, você cresce demais, tanto do ponto de vista do aprendizado, né? Do, do, do compartilhamento que você trouxe, né? Do, da vivência profissional, quanto do ponto de vista pessoal mesmo, né? Uhum. De você perceber que você cresceu ali, que você ajudou não só a própria organização, mas muitas vezes a própria sociedade, né? De você estar trazendo ganhos que acabam servindo para todos os stakeholders envolvidos aí, né? Então. Sim. parabéns por toda a tua trajetória de sucesso, viu, Karina? Muito, muito gratificante ter você conosco. E aqui, mais uma vez, Karina, muitíssimo obrigado por sua participação nesse nosso podcast sobre indicadores e por toda a sua valiosa contribuição que você pôde compartilhar conosco aqui. Muito obrigado, viu, Karina?
1: Obrigada, professor. Obrigada. É, quem quiser eu, pode procurar no LinkedIn. É, seria um prazer... É, falar com vocês, aí foi um prazer compartilhar um pouco da minha experiência espero que tenha sido útil e obrigada
0: então convido todos para participar do próximo podcast que será sobre melhoria contínua bons, est bons estudos a todos e muitíssimo obrigado
1: gestão de qualidade e processos